0: j'ai discuté avec Jérôme Bourreau, le cofondateur d'Anamnèse, une start-up qui développe des solutions digitales à destination des patients et des professionnels de santé à chaque étape du parcours de soins. À 45 ans, Jérôme n'est pas le start startupper classique, et c'est lui qui le dit. Car avant de fonder Anamnèse, il a contribué à la transformation digitale de la SNCF à travers le développement de voyage-sncf.com et ce, dès les débuts de la plateforme, à la suite d'une expérience chez Accenture. Après son MBA à l'INSEAD, il a enchaîné des expériences chez Thomas Cook Pixmania, Ingenico et a toujours gardé la transformation digitale comme fil conducteur de sa carrière et ce jusqu'à la création d'Anamnese. Dans cet épisode, il nous explique quelle est la clé pour une transformation digitale réussie peu importe le secteur, comment gagner la confiance des professionnels du secteur médical quand on vient du côté business et quels sont les éléments qui permettent de convaincre des médecins d'utiliser une solution digitale. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Entreprendre dans la santé avec Jérôme Bourreau de chez Anamnese. Salut Jérôme Bonjour Alors aujourd'hui, on va parler euh, de, euh, tout simplement du parcours de Jérôme, euh, de ce qu'est anamnèse et euh, il va nous partager ses conseils pour se lancer dans l'entrepreneuriat, dans la santé. Alors du coup, Jérôme, je te propose euh, tout simplement de commencer par te présenter toi, euh, qui es-tu, dans quel environnement euh, tu as grandi et quelle formation tu as suivi. Et après, euh, on va aller vers euh, bah, tout simplement comment tu, as, comment tu as basculé dans le secteur de la santé. Euh, oups, j'ai spoilé un peu. Et, euh, mmh. et euh, tout simplement sur ton aventure entrepreneuriale.
1: D'accord. Bah, je suis Jérôme Bourreau, j'ai euh, 45 ans. Euh, donc Je ne suis pas le startupper typique qui sort juste d'école. J'ai déjà pas mal de bouteilles et euh, je ne viens pas du tout du monde de la santé. Puisqu'en fait, j'ai travaillé principalement dans, le, euh, dans la transformation digitale durant les 20 dernières années. Euh, donc voilà, je suis, j'ai un cursus d'ingénieur. Hein, j'ai fait Centrale Supélec à l'époque, euh, et ensuite j'ai fait un MBA à l'INSEAD. Donc du coup, ça me donne une double compétence qui est à la fois euh, ouais, ingénierie d'un côté. Voilà, donc ingénierie d'un côté avec tous les défauts de l'ingénieur et, euh, et business de l'autre côté avec tous les défauts du, du business. Mais ceci, il y a aussi, attends, il y a attends, aussi les qualités.
0: C'est quoi, <rire> quoi les défauts ah bah, de chacun selon toi bah, qu Qu'est-ce qu que tu cherchais à avoir euh, en, en faisant ce MBA à compléter ah bah,
1: le, le MBA, en fait, c'est surtout pour compléter son, genre, sa panoplie de, 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 de méthodes pour résoudre des problèmes. C'est-à-dire que quand on regarde les, les sujets d'un point de vue ingénieur, on regarde toujours la problématique et comment est-ce qu'on fait pour la résoudre de la manière la plus jolie possible, d'un point de vue technique. Euh, or, parfois, les plus belles innovations ne sont pas forcément des grosses innovations techniques. On va regarder, euh, et sans, sans vouloir me mettre à mal avec eux, hein, le Doctolib, c'est une superbe innovation, or, d'un point de vue technologique, oui. c'est juste Google Calendar. Alors, évidemment, oui, il y a quelque chose en plus, hein, mais mais on est en, oui, 2000, un de, en euh, 2020, les et c'est ça la ouais, voilà. Donc ouais. en fait, côté ingénierie, les gros défauts de l'ingénieur, c'est que, et, et ça du coup, nous ça nous a un petit peu pénalisé aussi, c'est qu'on aime attaquer des sujets qui sont gros, euh, mais qui ne correspondent pas forcément à, à des sujets qui euh, sont partagés par les utilisateurs. Euh, et, et côté business, et ben, en fait, on... Oh là, pour être franc, je ne vois pas trop, trop de gros défauts côté business, mais il y a effectivement peut-être ce que les autres peuvent percevoir comme du court-termiste euh, et, et ce que le, le, la personne qui va être responsable du business doit ouais, euh, voir comme du long-terme, hein, c'est-à-dire que… Pour la recherche de, de profit
0: bah, l'impact voilà, ou euh, l'utilité, en fait.
1: Voilà, sauf qu'en en fait, la recherche de profit, c'est pour que la boîte subsiste hein, et soit encore là pour être capable d'avoir une, une action long-terme. Donc, en fait, ce que tout le monde considère comme une vision business court-termiste est, en fait, à contrario, plutôt une vision long-terme, parce que pour être présent sur le long terme, il faut avoir survécu. Et ça, c'est ouais. extrêmement important quand on est dans le domaine de la start-up.
0: Ok, donc du coup, tu as fait ce MBA en quelle année
1: 2007, dix ans après mon études d'ingénieur.
0: Ouais, tu avais déjà, déjà acquis pas mal d'expérience.
1: Voilà, exactement. Donc, en fait, ouais, du coup, si on peut revenir sur mon expérience, moi, j'ai... Comment... commencé en tant qu'ingénieur euh, et, et je suis ingénieur après un petit parcours en, en Grande-Bretagne où j'ai fait, mon à l'époque, c'était le, le CSN, hein, c'était le, le, le service national euh, qu'on pouvait réaliser en entreprise à l'étranger. Euh, donc, je l'ai fait euh, à Londres, chez, dans une boîte de technologie qui s'appelle Alten. Euh, et quand je suis rentré en France, bah, j'ai rejoint Accenture où euh, bah, j'ai bossé pour quelques clients comme Carrefour, par exemple. Mais en fait, le gros... Le, le, le gros changement pour moi, c'était lorsque j'ai rejoint une nouvelle mission au sein d'Accenture en 2000 euh, qui consistait à aider la SNCF à envisager des nouveaux canaux de vente. On est en 2000, en 2000, Internet existait depuis ouais. 7-8 ans, ce n'était pas encore euh, démocratisé et en fait la SNCF qui vendait principalement ses billets au guichet, au téléphone, et un petit peu sur Minitel, hein, là c'est pour le, le côté un peu rétro, de s... ah ouais, carrément, ouais. <rire> euh, donc envisageait de vendre ses billets sur Internet. Euh, on est en 2000, hein, on se remet bien en position en 2000, C'était pas si évident que ça de chercher à vendre sur Internet, et donc du coup, bah, la a fait appel à Accenture pour développer la première version euh, du site euh, et, et opérer une transformation digitale, ce qu'on n'appelait pas encore la transformation digitale. Euh, voilà, j'ai fait partie de cette équipe, donc j'ai développé à l'époque, en développant Java. et tout début. Hein. Ah oui, tout début. Ouais. Il n'y avait pas de framework euh, clean comme on, comme on peut en avoir aujourd'hui, qu'on veut développer. Euh, le, le paiement en ligne, c'était juste, euh, ça faisait peur à tout le monde euh, les mêmes personnes qui, en fait d'ailleurs, c'est assez drôle hein, comme petite anecdote, mais c'est les, les mêmes personnes qui avaient très peur de donner leur carte bleue sur Internet, n'avaient absolument pas peur de donner leur numéro de carte bleue à quelqu'un au téléphone qu'il notait sur un post-it et on ne savait pas ce que donnait le post-it. Ouais, ouais, ouais. C'est ce bah, qui...
0: quelque chose qui était nouveau, c'était...
1: Voilà. Et, et entre nous, euh, chose, on
0: perd le contrôle un peu. Il n'y a pas une voilà. voix qui nous parle, qui nous guide. Ouais, voilà.
1: mais, et en fait, ces problématiques-là, on, on les retrouve aujourd'hui dans le domaine de la santé, 15 ans plus tard. Euh, c'est qu'en fait les gens ont peur de donner leurs euh, leur données de santé sur des serveurs données, euh, certifiés ouais. de données de santé, alors qu'en fait elles sont beaucoup plus sûres que lorsqu'elles sont écrites sur une feuille de papier dans un hôpital. Ouais. Mais bon, ça, je... si tu reviendras <rire> plus après. Euh, mais voilà, donc ouais. du coup j'ai travaillé chez... à la CSF, pour mission, créer hein. voyagescentsf.com, et puis bah, ouais. comme ça arrive très souvent quand on est consultant, bah, je me suis fait débaucher par mon client, et, ouais. et après avoir créé bah je les ai rejoints. Pour, tu l'as développé euh, hein pour continuer à développer avec eux la plateforme, en faire une plateforme technologique qui allait être utilisée par Eurostar, alice les agences de voyage. Et, et en fait, c'est ce que tu vas retrouver là-dedans, ce que je cherche à faire avec Anamnes, c'est la notion de plateforme multiservice. C'est-à-dire qu'il y a ouais. le service principal qui est Voyager SNCF. mais la en fait, de train. Euh, on peut aussi l'étendre chez euh, American Express, une agence de voyage, Selectour, Avas et autres. Donc, à l'époque, ça, c'était des agences de voyage. Maintenant, ça existe un petit peu moins. Euh, ouais. Donc, voilà, c'était la transformation digitale. Les, vraiment, l'embryon de ce qu'on appelle aujourd'hui la transformation digitale. Et le secteur du tourisme était, et à l'époque, extrêmement en avance par rapport ouais, à... là, vous
0: étiez combien dans, vous étiez combien dans, dans cette dizaine, équipe
1: hein. euh... On était une petite ouais, dizaine. Et presque hein. que,
0: des... que des ingénieurs, euh, oh, des développeurs non. Euh... Non, non,
1: justement, un bon mélange, hein, c'est-à-dire... Euh... Ouais. Un ingénieur développeur d'une part et puis des personnes qui étaient plutôt process, qui, qui envisageaient justement une nouvelle manière de faire. Parce que quand on fait de la transformation digitale, il ne faut surtout, surtout, surtout pas refaire ce qu'on faisait avant. C'est un des problèmes qu'on essaye de parler de digitalisation dans le secteur de la santé, c'est que quand on fait de la transformation digitale, il faut partir d'une page blanche et se dire de quoi l'utilisateur a besoin. Donc, ouais. Dans le secteur touristique, c'est de quoi le client a besoin. Dans le secteur de la santé, comme on n'ose pas parler de client, on parle de patient, donc de quoi le patient a besoin et de quoi les utilisateurs du type professionnel de santé ont besoin. Voilà, donc ça, c'est la, la, la grosseur de la transformation digitale, c'est euh, faire table rase du passé. Bien évidemment, sans, sans totalement l'ignorer, hein, mais c'est oui, dire, oui. OK, on n'a plus de chaîne, on n'a plus de contraintes. C'est quoi un vrai... Euh, dans le domaine de la santé, c'est quoi un vrai parcours de soins efficace? Ouais. Euh... Et, voilà.
0: et là, c'était qui euh, vos inspirations? C'était quelle boîte euh, qui, qui menait ça à l'époque? Parce bah, que j'imagine que dans le, dans le privé, ça devait, ça devait être déjà euh, un peu en, plus en avance qu'à qu la SNCF. Eh
1: bah, bien, non. En fait, non. non. Je, <rire> là, là j'ai pas d'intérêt dans la SNCF. Enfin, moi, j'ai quitté le groupe en 2008. Ouais. Mais je dois avouer qu'à l'époque... Bah D'ailleurs, c'est très simple. Hein, à à, à l'époque, euh, VoyagesNCF.com était le premier site de e-commerce en France. Et ce n'est pas pour rien. Ouais. C'est juste qu'on avait okay. pris euh, énormément bah, d'avance. Moi, je suis arrivé bon, dans la boîte y... en... Et puis, il y a beaucoup
0: de personnes aussi qui, qui commandent des billets de train. Enfin, il y a un marché ouais, il y a France, il y a un marché captif. Il y
1: a un marché captif. <rire> voilà. Ça, c'est vrai. Euh, tu mais, proposes mais un fait...
0: truc à des gens qui euh, achètent tous les jours de base. Donc, euh, forcément, ils sont obligés de l'adopter.
1: Euh... <rire> c'est vrai. Mais Air France aussi... Et, ouais. et Air France n'a pas fait le premier site des commerçants <rire> donc c'est okay. un, un peu dur non mais il y avait vraiment une, un, un ADN en plus c'est à dire que des, euh, à l'époque à, à SNCF, on avait des personnes qui se sont dit finalement on sait très bien ce que c'est que de vendre du train on le sait très très bien, on est des sachants mais face à un nouveau modèle, face à un nouveau moyen de vente, un nouvel outil qui s'appelle le digital peut-être qu'on n'est pas les meilleures personnes et en fait, ça, c'est une maturité qui est exceptionnelle et qu'on rencontre malheureusement rarement. Et à l'époque, à la SNCF, il y avait ce genre de maturité. Dans le secteur de la santé, on ne l'a pas toujours, hein, ce genre de maturité. C'est comme si je vous disais, mmh. bah, imaginez des professionnels de santé qui disent, bah, en fait, on, on est les sachants, on sait ce que c'est que de la médecine, mais on n'est pas les meilleures personnes pour dire c'est quoi le parcours de s'optimiser. Bah, ça, ça n'arrive pas encore assez, malheureusement, c'est que... Et un, un des points sur lesquels il faut qu'on travaille davantage, c'est faire de la symbiose entre les sachants, d'un point de vue médical, et ceux qui savent optimiser des processus, qui vont être plutôt des ingénieurs ou des, des personnes dans le business. D'accord. Faites, faites,
0: faites des MBA. Euh... Pas forcément. <rire> et, te, tu penses, mettez les mains dans le et, et Tu penses que là, le. Tu, tu penses que là, le, le conseil, par exemple, ça t'a apporté euh, ah, euh, oui. des choses ouais. pour cette
1: expérience ouais, Oui, oui. Le, le, le conseil est une très très bonne école de formation. Je vais peut-être me faire étriper par mes anciens collègues d'Accenture, mais c'est une excellente école de, de formation. Je dis juste formation parce que moi, je ne m'imaginais pas faire ma carrière euh, chez Accenture, mais alors, par contre, ça apprend, de, ça apprend à être rigoureux, ça apprend à avoir le souci du client. Euh, ça prend la, la dévotion, c'est-à-dire que, pour, pour, pour le faire assez simple, hein, euh, je me souviens de, 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 de soirées où on, on terminait de, de, de livrer des applications euh, à 5h du matin. C'est-à-dire qu'on ouais. avait travaillé toute la nuit parce qu'il y avait un enjeu qui était, on s'était engagé à livrer le truc à 8h du matin, donc à 5h du matin, on était encore là à terminer de coder. C'est un peu ce que, ce que l'on voit régulièrement chez, chez, chez les professionnels de santé quand ils font des gardes, hein, mais ça arrive ouais. ailleurs.
0: Sauf, sauf que là, vous êtes derrière
1: des ordinateurs. Ouais,
0: ouais. ok. Et, euh, et après, donc, du coup, voyage SNCF, comment tu progresses au sein de, de cette petite équipe
1: bah, je, je me suis beaucoup appliqué, enfin, j'ai travaillé un peu comme un taré aussi. Euh, ouais. C'est un truc dans lequel je prenais énormément de plaisir. Euh, et... Et en fait, quand on, quand on arrive dans une société qui a le vent poupe dans lequel les managers disent, voilà les clés, montrez-nous ce que vous pouvez faire. Euh, donc, des personnes qui nous font confiance pour tester des nouvelles choses, euh, qui ont la maturité d'esprit de dire, on sait ce que c'est que de vendre du train, mais on n'est peut-être pas forcément les meilleures personnes pour mmh. dire c'est quoi vendre du train en ligne. Donc, allez Et le budget aussi euh, et effectivement, c'est vrai, il y avait. avait J'imagine qu'à l'époque, ouais. À euh, ouais. ouais non, il, y avait, il y avait un peu de budget, mais je, je le rappelle, c'est aussi arrivé juste durant la crise de 2001, enfin, la crise euh, mm -hmm. qui a suivi le, ouais. les, les, les Twin Towers, hein, les, les, la crise économique qu'on a eue juste après 2001. Euh, donc, effectivement, oui, il y avait du budget au début, puis après, pas beaucoup. Hein. <rire> Tout le monde s'est calmé, ouais. un peu comme en 2008. Et, et donc, euh, on, on a eu. Euh, Durant 8 ans, bah, c'est ce qui me motive énormément, c'est qu'on voit une société qui passe de 0 euros de vente en ligne à. Euh, quand je suis parti en 2008, on faisait 2,5 milliards d'euros de vente en ligne.
0: Ouais, c'est Chaque
1: seconde qui passait, on vendait 30. Euh, euh, non, pardon, c'était. Oui, c'est ça. Chaque seconde qui passait, on était à euh, presque un billet vendu chaque seconde. Chaque seconde, hum. vous imaginez. Depuis qu'on parle, ouais. aujourd'hui, c'est encore plus. Hein. Chaque seconde qu'on oui, passe, oui, 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 aujourd'hui, ouais. peut-être pas forcément après le Covid, mais, euh, mais en temps normal, euh, c'est une machine. Hein. C'est vraiment un monstre. Ouais. Euh, Ils voilà.
0: je... sont bien développés au niveau euh, expérience utilisateur également. Oui. Euh, J'imagine qu'au tout début, ça devait être très fonctionnel, comme tu dis.
1: Euh, la, la grande la,
0: on a vu, vu l'application euh,
1: changer ah oui. euh, au fil des années. Ouais, ouais. Je ne suis pas super fier de la première version qu'on a faite, même si franchement, à l'époque, par rapport à ce qui existait, c'était juste super. Mais quand je regarde ouais. avec, les, avec les, les canons de beauté de ce que c'est qu'un site internet aujourd'hui, que je regarde notre première version, ouais. elle, était, elle était à pleurer. Hein. Mais voilà, à nouveau, en, en 2000, c'était vraiment ce qui se faisait de mieux. Et okay. donc, euh, voilà, quand on est dans un environnement stimulant comme ça, dans lequel les gens veulent changer les choses, et dans lequel on a vraiment l'impression de, euh, de, 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 de faire bouger les choses, de sortir un petit mmh. peu du, du fort formol mal de pas mal de choses qui étaient un petit peu euh, désuètes euh, l'idée le... voilà, que, que vous deviez qui... être, oui. vous
0: deviez être vu un peu comme des euh, je sais pas des avant-gardistes au sein de la sncf ou un peu genre enfin euh, vous as dû retrouver un peu comme une ambiance start up à l'époque euh, ouais j'imagine ouais. que vous étiez ceux qui innovent parce que la sncf c'est resté euh, la même chose pendant des années et là vous, alors vous il de tout construire hein. un bébé quoi
1: il y a tout. C'est qu'effectivement, on, euh, on était vu comme l'équipe innovante à l'intérieur de, euh, de la SNCF. On était vu aussi comme des concurrents euh, par des cheminots ah ouais. qui disaient Mais en fait, euh, vous détruisez nos emplois parce que euh, moi, je, je suis guichetier, euh, je vais en guichet, ouais, plus, vends guichet et, et vous allez, vous allez ouais. tuer mon, mon emploi. En fait, quand on regarde ouais. l'histoire, on, on se rend compte que ce n'est pas vrai. Euh, C'est que des postes qui étaient au guichet auparavant, en fait, on les a mis en proximité des clients. Euh, ouais. Il y a eu une réduction de, de, de personnel peut-être, mais oui. oui. ce n'est pas ce qu'ils nous ont raconté à l'époque. Et, euh, et donc, du coup, pour revenir sur, sur ta question, hein, il y avait, oui, bien évidemment, on était très bien vus par certaines personnes qui disaient, c'est bon, ça donne une image de modernité à la SNCF, le premier site de e-commerce pendant plusieurs années. Euh, donc voilà, c'est très beau, c'est super. Et puis, on avait des cheminots qui nous détestaient parce qu'en fait, on, on cherchait à faire bouger les lignes, et, et du coup, ça forçait tout le monde à, à bouger de sa, de sa zone de confort. C'est-à-dire que, grosso modo, certains le prenaient comme euh, « bon, en fait, vous êtes en train de dire que ce que j'ai fait pendant plusieurs années, c'est de la merde, euh, que je bosse ouais. mal, et, et du coup, ils il, il le percevaient très mal. Euh, » Alors qu'il faut prendre un petit peu de distance. Moi, je, je dis tout à l'heure, quand je regarde la première version de voyage SNCF qu'on qu a sortie, et dont je suis... On, en grande partie responsable, bah, vu avec les yeux d'aujourd'hui, c'est de la merde. Euh... Ouais, <rire> okay. Mais à l'époque, j'étais super fier. Euh, et voilà, faut pas ouais, avoir C'est un processus. Ça évolue. Hein. C'est un processus de transformation, mm. et c'est pour ça que la transformation digitale, c'est essentiellement une question de d'état de, d'esprit, euh, c'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure, hein, partir une, partir d'une feuille blanche, euh, ne pas se mettre de de hier, en se disant, ce truc-là, on ne faut pas le faire parce qu'on ne l'a jamais fait. Le premier qui dit ça, il n'a rien à faire dans une équipe de transformation digitale. Si ouais. on ne l'a pas fait jusqu'à présent, c'est peut-être parce qu'on n'avait pas les outils, ou peut-être parce que personne n'y avait pensé, ou peut-être parce qu'à l'époque, le marché n'était pas prêt. Le, mmh. Donc, du coup, il ne faut pas hésiter à refaire des choses, à tester de nouvelles choses. Et, et toute la force de l'innovation de la transformation digitale, c'est de se dire, je n'ai pas la science infuse, j'essaye, je fais… Je je mélange un petit peu l'aspect théorique et l'aspect pratique, c'est-à-dire qu'en théorie, je me dis, bah, pour bien vendre un billet de train, il faudrait faire comme ci, comme ci, comme ça, en théorie, si je partais d'une feuille blanche, et puis en pratique, je teste, et je regarde comment les utilisateurs réagissent. Et si les utilisateurs n'utilisent pas la fonctionnalité que je donne, donc c'est ce qu'on appelle de l'A-B testing, hein, euh, ouais. si les utilisateurs n'essayent pas ce que, ce que je mets à disposition, bah, c'est bah, peut-être que soit le marché n'est pas prêt, est soit mon utilité est mauvaise, et voilà, il faut passer à autre chose, c'est pas grave. Et... Ouais.
0: et ça tu l'appliques dans la santé aujourd'hui avec un amnèse j'imagine ah, oui, oui, parce que ce, ce qu'on voit c'est euh, énormément de solutions et, et à la fin seuls les meilleurs restent euh, et, oui c'est du, du darwinisme tu sais, ouais, c'est du
1: darwinisme et euh, on... donc du coup quand... hein
0: ouais, comment t'en es t en est arrivé euh, donc t es, t es, comment t'es sorti de, de voyage SNCF et
1: euh, sur
0: quoi t'as oh, bah... basculé par la suite
1: bah, je, je, en fait, m's, m's, le fil rouge de toute ma, toute ma carrière, c'est la transformation digitale. Et donc, j'ai quitté la SNCF euh, alors parce que je venais de faire mon MBA à l'INSEAD. Et, euh, et je me suis dit, bah, tiens, euh, tu, tu, essaye autre chose. Le, le fait de passer faire un MBA change totalement la vision qu'on peut avoir sur le monde. Et d'ailleurs, s'il y a une expérience qui a été la plus marquante pour moi, en dehors de l'expérience de la GCNCF, hein, c'est euh, l'UMBA. C'est que vraiment, on apprend ouais. à regarder les choses de manière différente C'est le, le meilleur simple.
0: dans le... Enfin, en plus, aujourd oui, aujourd'hui. On l'opportunité de faire le
1: meilleur dans, dans le monde. Ouais. Ouais. Et c'est euh, extrêmement stimulant. On... Du coup, on... pareil, on... on enlève toutes les œillères qu'on pouvait avoir jusqu'à présent et, et on n'a pas peur de dire, bah, tiens, ici j'essayais, et ici je me plante c'est pas grave. Donc là, ça, oui. je dirais que c'est... C'est le MBA qui m'a un petit peu forcé à, à bouger mes propres lignes et tester autre chose, ce qui m'a permis ensuite d'aller, euh, bah, je suis reparti à Londres euh, chez Thomas Cook cette fois-ci pour m'occuper de ouais. euh, l'Europe et de l'optimisation des, euh, des de la distribution des, de, de la vente de Thomas Cook en ligne notamment, mais aussi euh, faire du contrôle financier, c'est-à-dire regarder les processus, les optimiser et faire en sorte qu'on puisse bien s'en sortir.
0: Et... comment c'est possible d'avoir de, ces deux euh, casquettes enfin euh, ces deux choses complètement différentes euh, tu t'occupes de la transformation digitale d'un côté et de la finance de l'autre
1: ouais mais les deux, les deux sont liés c'est que en, en fait la, la finance est très souvent un moyen de voir ce qui se passe réellement et, et, et dans l'intérieur d'une entreprise et de se dire tiens en fait j'ai des petits signaux un peu bizarres qui font un peu peur qui me disent que mon business est en train de chuter et mmh. donc, en fait, une fois qu'on qu voit que son business est soit stagnant, soit en train de chuter, bah après, il faut se poser les bonnes questions. C'est pourquoi Est-ce que c'est pas moi qui suis en train de stagner alors que le monde bouge autour de moi Et auquel cas, c'est normal que je perde des parts de marché parce que les autres sont en train de devenir meilleurs que moi. Euh, donc, voilà, la, la finance, c'est essentiellement un moyen, premièrement, pour observer ce qui est en train de se passer réellement à l'intérieur de l'entreprise. Ça, On va appeler ça du, du contrôle de gestion, euh, ouais. savoir où est-ce que j'épense l'argent est-ce que je les dépense au bon endroit euh, par rapport euh, au monde qui change autour de Aux moi objectifs. Voilà. Ouais. Et, et puis, deuxièmement, bah c'est une fois que je, je sais euh, ce que je veux changer, bah la finance, c'est quand même le nerf de la guerre. Hein. C'est ça qui va me donner le cash, qui va me permettre de me transformer, qui va me permettre de, de me fixer des nouveaux objectifs et, et je l'espère de pouvoir m'adapter au monde qui bouge autour de moi. <rire> ok. Et donc là, tu
0: es resté combien donc, de temps chez 5 Thomas Cook
1: ans chez Thomas Cook, mais alors je, je, je suis arrivé pour faire du business développement, euh, c'est-à-dire de la ouais. transformation digitale, et puis euh, euh, voilà, aider, les, aider les business à, à, à se développer, sauf que euh, je dois porter la poisse, hein, je, je suis arrivé, alors chez ah, Voyages bon. je suis arrivé en 2001 en plein milieu de la crise, et chez Thomas Cook, je suis arrivé en 2008, <rire> juste ah, à, ouais. au tout début de la crise. Okay. Je veux être un chat noir tu... en fait sur le sujet. Et, et, et au du milieu, coup...
0: quand, tout, quand, quand, tout, euh, quand tout allait bien et quand il y avait de
1: la croissance, tu faisais ton MBA. Toi. Voilà, voilà, exact. <rire> et donc, du coup, okay. bah, chez Thomas Cook, après, bah, j'ai surtout fait du, du contrôle de gestion au sens contrôle des coûts. Euh, voilà. Et donc, okay. ce n'est mmh. pas un truc qui m'a énormément plu. Euh, donc, la transformation digitale, là, c'était vécu, forcé pour permettre à la boîte de survivre. Euh, donc, ça, c'était assez dur. Euh, et puis après, je me suis dit, bon, c'est bon, général, bol des grands groupes. Euh, j'aimerais bien euh, monter ma propre boîte donc j'ai fait ma, ma première société avec un, avec un ami qui euh, voulait faire un réseau social dans le monde du, du sport, du football pour commencer, mmh. et en fait ce qu'on voulait faire c'était un genre de LinkedIn pour aider les footballeurs, enfin un mélange entre LinkedIn et Facebook pour footballeurs pour qu'eux puissent euh, euh, bah, se faire détecter par des agents être recrutés, rejoindre un club et ainsi de suite ça c'est le côté un peu LinkedIn okay. Ça s'appelait quoi Ça s'appelait euh, Ili Planet Football pour I okay. Love You Planet Football.
0: I Love You, ouais. Okay.
1: Et voilà, donc ça, ça a été Et ma sur première quel marché, expérience. Euh, bah, du coup, le France uniquement le... pour Français. commencer. Français okay. uniquement. Ça a été un peu, bon, assez compliqué hein, euh, parce que les, le, le marché n'était pas prêt à l'époque. Euh, l'idée me paraissait très séduisante mais voilà, on n'a pas, pas réussi à trouver notre marché donc bon, au bout d'un an, un an et demi on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de marché donc fallait, on a plié les goals okay. et moi je suis et parti pourquoi à ce moment-là le, le foot, c'était ton... Pas du ton... tout, un an où je... à nouveau Toi, hein, tu... moi, mon, mon, mon fil rouge, c'est la transformation digitale et là c'était ouais. euh, aujourd'hui pour un jeune joueur se faire détecter, bah, ça veut dire euh, euh, trouver un agent, on est vraiment dans le monde physique, euh, que l'agent mette mmh. en relation avec un club en fonction de ce que lui connaît, alors que le digital permettrait de faire bien d'autres choses. Euh, oui. Publier ses scores, euh, se faire connaître et pourquoi pas être détecté euh, beaucoup plus facilement. C'est vraiment aplanir ouais. tout ce qui est euh, euh, détection, facilitation de rejoindre un club euh, voilà donc
0: mais toi tu toi, avais, euh, avais pas juste cette connaissance euh... j'ai pas d'affinité avec okay. le
1: sport euh, enfin avec le sport, avec le foot en tout cas euh, mm. mais c'est juste que je trouvais ça logique et donc du coup j'ai voulu okay. participer et, et tu,
0: tu, tu penses que le fait de ne pas être dans le milieu euh, tout ça, ah, oui. ça a contribué au fait ouais. que vous n'ayez pas réussi à,
1: Alors... à percer oui et non. Euh, C'est-à-dire que le, le, le fait qu'on qu ne vienne pas du milieu, ça n'aide pas parce qu'il faut se créer un nouveau réseau. Euh, il faut gagner mmh. ses lettres de noblesse, il faut, euh, faut que les gens aient confiance en nous. Et donc ça, ça prend du ouais. temps. Quand on ne vient pas du serail, hein, comme en santé hein, d'ailleurs. Euh, mmh. et, et, mais par contre, euh, comme en santé aussi, euh, ne pas venir du serail, bah, en fait, ça donne plus de chances de savoir euh, ouvrir ses chakras et, et regarder les choses à ça. partir d'une feuille blanche. Parce qu'en fait, ouais. quand on a toujours fait les choses de la même manière pendant 15 ans, 20 ans, eh ben, ouais. euh, on a surtout beaucoup fait la même chose. Et on a ouais, et je, je pense
0: que scolaire. même le, le, la formation joue un rôle là-dessus, où euh, en fonction de avec qui on a été formé, euh, qui ont été les intervenants, dans quelle école on est allé, on est d'une certaine manière formaté pour euh, entreprendre de telle manière. Oui, et aussi, on voit, ouais. euh, voit aujourd'hui, euh, j'écoutais par exemple les des interviews, des discussions avec euh, Ty chris euh, qui lui, pour le coup, a un parcours, euh, parcours dingue de, du roller euh, à l'entrepreneuriat dans les télécoms. Et lui, il n'a vraiment fait, euh, a suivi aucune formation. Et il arrive à, 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 déployer, enfin, à développer une innovation qui est, qui est dingue dans un secteur dans lequel il ne connaissait absolument rien. Parce qu'il mmh. arrive euh, tout simplement avec euh, une ouverture d'esprit euh, Phénoménal.
1: Exactement. On vient avec un point de vue qui est de, du point de vue du client, du point de vue du patient dans mmh. le domaine de la santé. Et en se disant, mais c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'on fait ça comme ça, c'est débile Alors qu'on mmh. pourrait faire plein d'autres choses. Euh, voilà. Donc, bon, je, je passe un petit peu rapidement sur deux expériences parce qu'à chaque fois, ça a toujours été de la transformation digitale. Hein. Donc, après cette expérience chez euh, Ely Planet Football, ma, ma première start-up, enfin, on va considérer que Voyager SenseF, ce n'était pas vraiment une start-up. Euh, même ouais. si d'un point de vue mentalité, il, il, y, avait tout, il y avait tout pour. Euh, mais voilà, Elite Planet Football, ça a été, bon, ça a été ma première expérience de start-up. Et après, bah, j'ai rejoint Pixmania, pour, bah, qui était une société qui, qui avait beaucoup souffert d'Amazon. Et donc, je suis arrivé pour essayer de serrer un peu les boulons, remettre la, remettre la société en place et... Voilà, en fait, quand je suis arrivé, la, la boîte venait de passer d'un milliard de ventes à euh, 240 millions, donc euh, assez sévère correction. Et notre objectif, ouais. c'était euh, restructurer la société de manière à ce qu'elle puisse survivre. Bon, okay. voilà, et, voilà, et, donc ça, ça a, été, euh, ça a été une mission difficile, mais euh, où j'ai rencontré des gens qui étaient géniaux, euh, super humains, qui effectivement sont partis d'une page blanche. Par contre, ils ont eu un gros concurrent qui s'appelle Amazon, qui leur a fait très mal. Euh, okay. voilà, et donc là, aujourd'hui, bah, on a vendu les actifs à d'autres... Euh, les actifs de Pixmania à euh, une autre société. Euh, et après Pixmania, bah, j'ai travaillé chez Ingenico, toujours pour la refonte de modèle économique. Et l'idée, c'était d'aider Ingenico. Donc, c'est les terminaux de paiement. C'est quoi
0: ouais, C'est ce que j'ai demandé. Qu'est-ce qu'ils tu... bah, qu qu font chez Ingenico Alors, Ingenico,
1: c'est les petites boîtes sur lesquelles vous venez taper votre carte bleue. Ouais, euh, les TPE vous payez, ouais. euh, voilà ça Les TPE quand vous allez chez, euh, chez le médecin, quand vous allez chez euh, au, au carrefour du coin, ouais. euh, quand sans vous allez dans contact. Les... Voilà, exactement. C'est tout ce qui est terminal de paiement avec code ou sans contact. Et donc, chez eux, mon okay. objectif, c'était de mettre sur les terminaux de paiement des applications. Euh, et donc, de manière à ce qu'un restaurateur puisse, depuis son terminal de paiement, commander le taxi pour son client, euh, de ouais. manière à ce qu'un médecin puisse accepter un rendez-vous depuis son terminal de paiement, euh, de manière à ce que... Euh... Par
0: exemple, te, te faire envoyer ton ticket de caisse ou, euh, ou oui ta la facture ou quelque chose comme hein, ça. Ouais, Donc
1: pardon. ça, c'était ouais. un peu la, la refonte de, de modèle sur lequel on se dit, bah, tiens je, je... Tous, les, tous les magasins n'ont pas forcément de tablette pour faire de la transformation digitale. Par contre, ils ont tous un terminal de paiement. Dans quelle mesure, en transformant ce terminal de paiement en tablette, on ne pourra pas y mettre plus de choses Voilà, et ça, ça a été mon, mon, mon boulot. Donc, je l'ai fait au niveau monde. On a réussi à, à caser, euh, euh, en tout cas à faire changer les mentalités en Australie, euh, au Mexique, euh, au Brésil, puis la France en train de venir là petit à petit. Euh, ok. Voilà. Et donc ça, c'était ma dernière expérience avant Amnès et en avant fait, avant l'entrepreneuriat. Euh, voilà. Et, et donc, bah pour anamnèse, bah j'étais contacté par un, un, un ami d'amis qui recherchait des fonds pour créer sa, pour créer sa boîte. Et quand il vient okay. m'expliquer son concept, je lui ai dit « Écoute, c'est très bien ton truc, mais l'équipe, elle n'est elle est pas là, vous allez vous voter Et il euh, n'est pas clair du tout ce que vous voulez faire. Donc du coup, il m'a dit ouais, bah, « C'était
0: quoi le, le concept de base, le euh, truc
1: qui t'a pitché ?» euh, Le truc qui m'a pitché, ce n'était pas super clair, c'était sur la partie euh, préparation de consultation. Mais ouais. derrière, on n'avait pas d'idée claire du, du marché, euh, on n'avait pas d'idée claire de euh, quel techno utiliser pour le faire et donc c'était vraiment très conceptuel et, ouais. et ça en fait pour, pour faire venir des investisseurs il ne faut pas du conceptuel hein, il faut de la, ce qu'ils appellent de la traction et montrer mm -hmm. qu'un client euh, est déjà prêt à payer pour ta solution euh, ouais. et donc du coup je lui dis, dit bah, écoute moi je, je serais partant pour te rejoindre parce que l'idée le, le, m'intéresse le domaine de la santé m'intéresse trouve...
0: toi tu t'intéressais au domaine des startups déjà parce que tu, ouais, tu parles j de traction, d'investisseurs euh...
1: Oui, puis en fait, ce qui se passe, c'est que là, je t'ai expliqué que j'avais contribué à créer une boîte dans le passé, mais en fait, par ailleurs, j'étais un investisseur, hein, c'est-à-dire que j'ai été business, ouais. business angel, j'avais déjà investi dans, dans plusieurs boîtes en tant que business angel, et donc c'est pour okay. ça que j'étais approché initialement, et j'ai développé certains euh, certains automatismes quand je regarde une société qui me permettent de euh, euh, qui permettent de jauger si ça vaut le coup d'investir ou pas en tout cas ouais. en fonction de, de mon affinité pour ce, pour ce type de projet et donc euh, voilà de fil en aiguille en avançant avec, ce, avec cette personne euh, qui s'appelle Benjamin bah on a euh, on a rejoint, euh, donc on a, on a monté la société. Lui m'a présenté un deuxième ami avec qui il avait fait, euh, donc lui c'est un étudiant en médecine, hein, Benjamin, qui d'ailleurs a passé l'ECN le, le cette année. Euh, et donc il m'a présenté à Raphaël, euh, qui est mon associé mmh. dans la boîte. Et, euh, et donc on a monté la boîte en 2017. Euh, donc on est parti à l'incubateur de Polytechnique. Euh, ouais dans lequel parce euh, que ça nous a permis un petit peu de fixer les idées, on... savoir ce qu'on voulait faire. Oui. Ouais. Comment vous y
0: êtes arrivé à cet incubateur euh... bah, en fait, comment, comment on rentre dans, dans l'incubateur de Polytechnique il
1: bah, faut, faut déposer un dossier. Et puis bah ouais. euh, ce qui aide, c'est que Raphaël est un, un ingénieur Polytechnicien, donc ça ça aidait pas mal. D'accord. Et, euh, et Benjamin avait fait un master à, à Polytechnique également, euh, en même temps que ses études de médecine. Donc, euh, okay. mais je ne pense pas que ce soit un must hein. c'est-à-dire que n'importe qui peut ouais. les postuler dans cet accélérateur et euh, bon après il faut aimer aller à palaiso c'est le petit problème mais <rire> sur place euh, c'est super clean et puis ah, on va rencontrer des gens qui sont de très, très bonne qualité donc ça, okay. ça, ça permet de, de se poser les bonnes questions et, et de commencer à trouver les, les, les bonnes réponses on espère ouais. euh, et donc c'est comme ça qu'a commencé l'histoire d'Anamnès et, et en fait du premier projet que nous a euh, pitché Benjamin, euh, bah en fait, on s'est rendu compte que, euh, et c'est là où j'ai commencé à parler des défauts de l'ingénieur, euh, c'est que Raphaël, comme moi, on a tout de suite vu un truc super intéressant à faire qui était euh, okay, dans quelle mesure une intelligence artificielle ne pourrait pas euh, répliquer le raisonnement d'un médecin. Et dans ces cas-là, ouais. comme on entend tout le temps parler de déserts médicaux, d'endroits où c'est difficile d'accéder aux soins, bah dans quelle mesure euh, le digital, qui était ma compétence, et l'intelligence artificielle, qui est la compétence de Raphaël, euh, pouvaient nous aider à, à, à développer ce business. Euh, Benjamin, qui était notre troisième associé, lui, est reparti faire ses, des études de médecine, et donc on s'est retrouvé, Raphaël et moi, à piloter la société, euh, et donc faire, euh, d'abord, clarifier notre, notre modèle, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on propose. Ouais, qu'est-ce qu'on vous voulez, euh, euh, Voilà, et donc là... Euh, on a aimé faire un truc compliqué euh, que je regrette absolument pas. Mais voilà, en fait, j'ai oublié mon côté, ma casquette euh, business angel et ma casquette. Euh, ouais, tu t'es lancé dans et je me suis fait avoir par mon côté ingénieur. Donc, du coup, okay. euh, on a développé un truc qui est assez chialier quand même, qui est, euh, qui est très joli conceptuellement parlant, mais qui n'a pas trouvé son marché. Euh, ce que l'on fait qu en fait c'est qu'on a euh, bah, anamnèse, en fait la toute première, euh, toute première version d'anamnèse ça partait du principe que euh, quand en tant que patient on, on va voir son médecin bah, en fait il y a énormément de temps mort hein, quand, quand, quand tu y penses c'est que toi tu vas voir un médecin parce qu'à un moment donné tu as eu mal ou tu as eu un besoin d'aller voir un médecin entre ce moment où tu as le besoin et le moment où tu prends la décision de prendre rendez-vous, déjà, il s'écoule du temps qui est inutilisé mmh, d'un point de vue médical. Sont... Ensuite, quand tu as pris ton rendez-vous jusqu'au moment où tu vas voir ton médecin, à nouveau, il s'écoule du temps qui est totalement inutilisé. Quelques jours, et puis euh, si tu as la malchance d'habiter dans un désert médical, euh, euh, c'est beaucoup de jours. Ouais. Euh, et, et après, bah, une fois que tu as vu ton médecin, bah, il te donne une ordonnance. Tu vas acheter tes, tes médocs en pharmacie si c'est un traitement. Et puis, tu disparais. Et mmh. en fait, il n'y a pas vraiment de lien avec Il n'y a plus, y a y a plus, de de suivi, plus rien. Ouais. Euh, enfin, on peut se raconter ce qu'on veut hein, et dire qu'il y a un médecin traitant, mais, mais en fait, dans la vraie vie, le patient il sort du médecin, il prend ses médocs et le médecin ne sait pas si ça a marché si ça n'a pas marché. Ouais. Il pense que ça a marché parce qu'il se dit bah, si le patient n'est pas revenu, c'est que ça a marché. Mais en fait, excellent. ce qui se passe aussi parfois, c'est que le patient il dit Oh là là, ça n'a pas marché, je vais aller voir un autre médecin. Dans la vraie vie. D'accord. <rire> euh, voilà. et donc okay. C'est dur. Et nous, ce qu'on a voulu faire, c'est. Euh, aider le médecin de manière à ce que lorsqu'il va rencontrer son patient, on ait pu utiliser tout le temps d'attente du patient pour euh, structurer un dossier médical et ainsi euh, donner au médecin toutes les informations que nous, on a pu collecter en allant interviewer le patient en amont. Et donc, ouais. euh, Là, la préparation et
0: l'évaluation.
1: Ouais. Voilà. Et donc, ouais. arriver à des orientations de diagnostic. Donc, typiquement, hum. bah, si tu me dis euh, « je tousse », euh, bah, tu, tu vas sur Anamnèse euh, et tu vas dire Je tousse. Et donc Anamnèse va dire bah, Très bien, pour évaluer quelles sont les maladies possibles qui sont liées à Je tousse, bah, il y en a euh, je sais pas peut-être euh, 300. Euh, quels sont les symptômes discriminants qui vont me permettre de passer de 300 ouais. maladies possibles à 50 Il va te poser ouais. la bonne question, ça discrimine à la 50. Et après, bah, comme ça, de fil en aiguille, on avance et on a un score de probabilité sur chaque maladie. Et, et ce raisonnement médical, euh, bah, en fait, euh, tu peux le tenir en, en français, en chinois, en russe, en swahili, euh, dans n'importe quelle langue. Et ouais, donc, ouais. ça résout en fait un deuxième problème, qui est que le médecin, quand il a face à lui une personne qui ne maîtrise pas le français, ou qui parle bien français, euh, et là-dessus, bah, je, je peux en parler parce que j'ai vécu qui qui ça euh, pas mettre mon bretagne euh... Ah ouais, bah, qui sait anglais... pas mettre des
0: mots sur, euh, sur sa maladie bah, sur, ouais. sur, sur ses mots enfin, sur, sur, Allez, sa,
1: sur ses symptômes ouais. voilà ouais. Et, et ça en fait quand tu y penses moi j'ai vécu en tout et pour tout peut-être une dizaine d'années en Grande-Bretagne je m'estime mm -hmm. quasiment bilingue mais quand je vais voir un médecin en Grande-Bretagne c'est une catastrophe parce que je vais hésiter avant de trouver les mots tu vois, bile, je sais pas comment dire bile ouais, « Bill », ça veut dire autre chose. Du coup, c'est très difficile. Il va te hein.
0: diagnostiquer autre chose.
1: Ouais. Voilà. Et, et donc, euh, c'est ce qui est très amusant avec Ananès c'est qu'on voulait euh, structurer comme ça le dossier médical pour aider le médecin à prendre sa décision. Euh, donc, le, le médecin, dit, bah, il reçoit des probabilités, c'est ça euh, ouais, en enfin, fait, Ça, on ne voulait pas montrer les probabilités parce que les médecins comme, comme nous, on pensait que ça pouvait biaiser le médecin. C'est-à-dire que bah, le ouais. médecin, en fait, il faut plutôt lui dire « j'interrogeais le patient, et voilà la liste des symptômes qu'il a, voilà ses antécédents, ses antécédents familiaux, ses antécédents chirurgicaux, euh, voilà ses facteurs de risque, et voilà les médicaments qu'il prend. Et ça, en fait, quand un médecin, on lui, on lui présente tout ça sur une feuille de papier, immédiatement, il va commencer à faire des liens de cause à effet entre les trucs, et va se dire, tiens, c'est probablement ouais. ce type de maladie. Donc, lui, c'est ce qu'il va de lui-même faire quand il, il va vous interroger. Et d'ailleurs, c'est de là que vient le mot anamnèse, hein, c'est que L'anamnès, ouais, ouais. ça, 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 ça a deux sens. Hein, le sens liturgique, on ne va pas trop s'en occuper aujourd'hui. Mais le sens médical, c'est le recueil de l'historique de la maladie du patient. Et c'est, de manière très synthétique, c'est ce qui se passe lorsque on arrive dans la salle de, de consultation et que le médecin commence par « alors qu'est-ce qui vous amène ici ?» jusqu'au moment où, après, plein, après un interrogatoire, le médecin va vous dire « ok, asseyez-vous là, je vais vous ausculter ». Durant toute cette période où il y a un échange de questions-réponses, ben ça, ça s'appelle l'anamnèse.
0: C'est le moment où lui, il va se faire son raisonnement. Exactement. Euh... Et l'anamnèse, oh, okay. c'est à peu
1: près 80% de la, de la consultation, normalement. C'est recueillir ouais. tout l'historique. Et c'est là où nous, okay. on a voulu aider. Euh, et, et la problématique, c'est que dans un schéma de parcours de soins tel qu'ils existent aujourd'hui en France, c'est très difficile de trouver sa place. C'est-à-dire qu'on s'est dit à l'époque, bah, nous, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va... Euh, on va travailler avec des logiciels médecins. donc euh, voilà, Je ne vais pas les citer, mais euh, on va aller voir des ouais. logiciels médecins et on va leur dire, bah, chaque fois que un médecin va voir son patient, euh, monsieur logiciel médecin, bah, remets-nous dans la boucle pour que nous, on aille interroger le patient. Comme ça, on va les structurer un dossier médical qu'on va venir mettre dans ton logiciel médecin. Et comme ça, le médecin, quand il va voir le patient qui ouvre la porte du, de la salle de consultation, et bah, il va dire, ah, ok, d'accord, donc tu as ça, 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 ça. Et là, va, le médecin va commencer par poser des questions beaucoup plus précises que ouais, tu lui as économiser du temps et, voilà. et euh, gagner en exactitude aussi exactement donc ça c'était notre objectif okay. et par contre on n'a pas réussi à percer comme ça en tant qu'APi ouais. donc on visait d'être euh, utilisé par les plateformes de rendez-vous on a donc on a rencontré euh, les plateformes de rendez-vous alors à l'époque il y en avait plusieurs maintenant il y en a un petit peu moins euh, on a rencontré des logiciels pour médecins et en fait à l'époque la réponse était toujours la même c'est ah, c'est très intéressant votre truc revenez me voir quand c'est prêt Bon, super. D'accord. Euh, et donc, du coup, on s'est dit, bon, bah on ne va pas réussir à percer comme ça. Donc, on a fait notre premier pivot en disant, bah, où est-ce qu'on est bon C'est quand on va utiliser le temps libre du patient dans un parcours de soins. Et là, le temps libre du patient, bah, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Hein, c'est le patient a des doutes. Euh, il veut... Euh, il, il se pose des questions sur ce qu'est-ce qu'il peut avoir euh, comme, euh, comme maladie. Et donc... Euh, euh, donc, il va faire parler le. Donc, nous on va faire parler le patient pour essayer d'obtenir de, des informations le concernant pour aider le médecin à poser sa bonne, euh, à poser son diagnostic. Et on s'est dit, bah, en ouais. fait, ça, on peut le faire depuis la prise de rendez-vous jusqu'au suivi post consultation pour savoir si le patient va bien. Et ça, c'est la digitalisation des parcours de soins. Euh, et donc, okay. c'est ce qu'on a voulu, euh, ce qu'on a voulu faire maintenant avec Alamez.
0: Et donc là, j'ai vu il y a neuf euh, grandes étapes ou neuf euh, modules sur lesquels vous pouvez euh, euh, proposer voilà. des solutions, c'est ça Voilà, c'est ça. Les, vous les offrez comment euh, C'est genre du plug and play ou, ou les...
1: ah, Ce qu'on a préféré faire, c'est... Moi, j'ai repris un peu mon historique de ce que j'avais fait chez Voyager SNCF. Si on s'est dit, chaque parcours est différent, chaque besoin est différent, mais par contre, ça utilise toujours les mêmes modules. Je m'explique. Euh, entre une consultation d'anesthésie pour une opération de la hanche et un, euh, on va dire une, une consultation euh, pour euh, être vacciné et euh, une consultation de, de dépistage Covid bah, tout ça mmh. a priori il n'y a, a pas beaucoup de points communs sauf qu'en fait ça passe à chaque fois par un outil de prise de rendez-vous, ça passe à chaque ouais. fois par la constitution d'un dossier patient ça passe à chaque fois par la restitution des informations médecins, des informations patients auprès du médecin, éventuellement un outil de téléconsultation, éventuellement un suivi protocolisé du patient pour savoir s'il se remet bien après la prise de ses traitements. Et en fait, tous ces modules, on les a développés. Et c'est pour ça qu'on dit que maintenant, Anamnese est une plateforme, de, de, plateforme multiservice euh, en e-santé qui permet en fait d'agréger ces différents modules pour faire une application à façon en fonction des parcours de soins des différents utilisateurs. Et donc, bah en fait, euh, je vous ai dit tout à l'heure, enfin, je t'ai cité tout à l'heure le fait que, y avait une... que les parcours de soins avaient l'air totalement différents entre un outil d'anesthésie, de... un logiciel pour cardiologue, un logiciel ouais. de Covid ah ouais. ou un logiciel de dépistage des nutrition, euh, bah en fait, c'est pas vrai. Chez nous, on fait ces quatre applications et elles ont 80% du code en commun.
0: D'accord. OK. Et donc, du coup, euh, vous avez fait ce switch et vous avez développé ces, ces solutions. Et, euh, et... et aujourd'hui, ça ressemble à quoi, Anamnese Alors... combien d'utilisateurs, combien de,
1: de clients et c'est quoi
0: le, le, le business model d'Anamnese
1: Alors, les, les utilisateurs d'Anamnese, c'est euh, soit des entreprises, soit des hôpitaux soit des EHPAD, euh, donc on va dire les établissements de santé, et euh, ça peut être aussi des libéraux, des infirmières ou des médecins libéraux. Euh, et donc, les produits, euh, produits qu'on a, en fait, c'est à chaque fois des produits différents pour ces différentes catégories de personnes. Euh, alors, je ne vais pas rentrer trop, trop dans les détails, mais typiquement, pour la coordination entre infirmières, pharmaciens, médecins, on a développé un produit qui s'appelle CPTS, qu'on a développé en partenariat avec une autre start-up, euh, qui s'appelle InziCare. Et euh, ce produit, ben, en fait, ça aide les médecins, les pharmaciens, les, les, les infirmières à être coordonnés pour mieux traiter les patients. Euh, voilà, donc ça, c'est un premier produit. Un autre produit, c'est Anesthésie, euh, qui est utilisé aujourd'hui par des, des hôpitaux euh, pour préparer les consultations d'anesthésie, évaluer le profil de risque patient et déterminer comment l'opérer. Euh, et on okay. a une solution pour le Covid pour le suivi des patients en Covid, et voilà, donc ça nous fait... Alors, c'est difficile à dire, parce qu'à chaque fois, des, des... on va mélanger un peu des choux et des carottes, mais je dirais qu'en termes de patients, on... si on prend aussi notre outil de téléconsultation, je dirais qu'on a dû être utilisé par euh, pas loin de 70 000 patients, entre 70 000 et peut-être 100 000 patients, et en termes de professionnels de santé, euh, euh, peut-être 200-300 professionnels de santé hein. Euh, D'accord. Euh, okay. Donc ça c'est parce qu'on a eu beaucoup de répites, euh, voilà. Et puis en entreprise, on a, eu, on a utilisé beaucoup notre outil. Euh, typiquement, notre outil CovidHelp est utilisé par euh, 12 000 salariés aujourd'hui, chaque jour.
0: D'accord. Je, je crois que je vous avais, enfin, j'avais entendu parler d'anamnèse pour euh, CovidHelp justement. Ouais. C'est Ça c'est gérer le la gestion du du personnel. Euh, en des fonction salariés de, en entreprise. De leur, voilà. des, des salariés en fonction de, de leur taux d'exposition ou, de, ou de leur, des risques, c'est ça. Enfin, je voilà, pas...
1: exactement. Bah, pour, pour bah, Peut-être justement, là, ça peut être une, une anecdote assez sympa, c'est qu'on était euh, en, en mars, on était en train de travailler avec les pompiers euh, pour leur développer une application d'aide à la décision quand ils sont en train de faire du secouriste, enfin, quand ils sont en train de se déplacer pour aider des gens qui ouais. sont dans une situation de secours c'est-à-dire lorsque les, les patients, a, euh, bon, là, il y a un problème de santé, il peut, il peut appeler le, le SAMU, mais aussi, il peut aussi appeler les pompiers, euh, le 18, euh, et qui donc, eux, vont, euh, vont se dépêcher, vont, peuvent arriver très rapidement sur le site du patient et, euh, et ainsi de l'aider euh, en cas de secours. Et en fait, alors qu'on était en train de travailler avec les pompiers sur ce sujet-là, euh, on a été appelé par, euh, par l'un d'eux en disant, euh, on a un petit sujet, là, c'est que le Covid euh, on commence à le sentir de manière très, très forte. Et ce qui nous fait très peur, c'est qu'à un moment donné, on doit fermer une caserne parce qu'on a des pompiers qui sont malades, on ne sait pas qui exactement, euh, le, le, on ne contrôle pas la situation. Et donc, du coup, il, faut, euh, il nous faudra un outil pour voir comment est-ce qu'on pourrait euh, suivre les, 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 les salariés, enfin les employés, euh, pour éviter d'avoir une rupture de charge. Et surtout pour ouais. rassurer les, les, les employés également. Et en fait, ils nous ont expliqué ce qu'ils voulaient et grâce au fait qu'on a une plateforme euh, de e-santé, bah, en fait, on a développé covid en trois semaines. Et on a commencé Quelque à Quelque chose déployer sur mes... mesure. Sur mesure. Qui, qui, qui est une sorte de mix
0: euh, voilà. de, de ce que, que vous offriez avant. Ouais.
1: Voilà. Et donc, ce que fait l'outil, c'est que tous les matins, on va interroger l'ensemble des, des, des employés, pompiers, pour un, pour un département donné. Et euh, on va dire, bah, sur les 4000 pompiers euh, qui sont dans ce département, il y en a euh, 3900 qui n'ont absolument aucun problème, tout va bien. Il y en a euh, 70 qui ont un petit risque et il y en a 30 qui ont des risques plutôt avérés. Et là, en fait, tout d'un coup, ça permet aux médecins de prioriser leurs tâches et de se dire, bon, bah, d'abord, je vais m'occuper des 30, je vais leur dire de ne pas quitter chez ouais. eux, je vais les faire en visio et à la fin de la visio, je vais déterminer s'ils sont aptes ou pas aptes. Et ça, ça va informer directement le responsable de caserne qui va savoir qu'aujourd'hui, un tel ne va pas venir et donc ça, ça ouais. permet en fait de résoudre la quadrature du cercle entre l'entreprise, les pompiers qui n'ont pas le droit de voir les données de santé de leurs salariés et euh, les, les pompiers qui ont besoin d'être assurés sur le fait qu'ils ne vont pas côtoyer d'autres personnes qui sont susceptibles d'être malades donc on a réussi à, comme ça en cloisonnant okay. les données de santé à, à résoudre la, la quadrature du cercle
0: ok, bon très très intéressant euh, et donc du coup moi, on, on va arriver sur les questions de la fin Mmh. Euh, je voudrais te demander, selon toi, dans ton aventure entrepreneuriale là, avec Anamnès, euh, c'était quoi ton, ton plus gros challenge et, euh, et qu'est-ce que tu as mis en place pour euh, le, le surmonter
1: oh, Il y a plein de challenges. Hein. C'est que premièrement, qu'on est dans ouais. le domaine de la santé et qu'on n'est pas médecin soi-même, eh ben, le premier challenge, c'est gagner la confiance du corps médical. Qui effectivement mmh. se dit, bah, nous, on a fait dix années d'études de médecine, euh, je suis responsable de la vie des gens, démontre-moi qu'avec ton outil, je ne vais pas faire des anneries. Et c'est normal, hein, les mecs, ils, ont ouais. ils sont responsables de nos vies. Euh, et donc, du coup, il faut pas qu'on... Gagner leur confiance, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Surtout qu'on ne vient pas du Sérail, surtout qu'on n'est pas médecin. Et donc, en fait, ça, c'est le, le premier challenge qu'il a, euh, qu a fallu remporter. Et c'est pas fini <rire> donc en fait on a encore de et là,
0: ben Benjamin était encore euh, était encore non avec il n'était plus euh...
1: non non il n'était plus avec nous c'est que en fait quand on allait voir des, des professionnels de santé en fait, Benjamin est parti en septembre 2017 hein, donc très 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 tôt euh, dans les premiers ouais. mois de l'aventure hein, donc nous on est sans médecin depuis le début quasiment euh,
0: ça, ouais.
1: et donc là ce qui est très compliqué c'est être capable de parler avec des personnes dont c'est le job au jour le jour euh, ouais. leur expliquer qu'il faut partir d'une page blanche pour réfléchir à des nouveaux process sans pour autant être experts nous-mêmes et donc là en fait on rame hein. donc euh, on leur donne des exemples et en fait la meilleure manière qu'on a trouvé aujourd'hui de résoudre ces problèmes là c'est euh, bah déjà il faut détecter les professionnels de santé qui, qui souffrent et qui disent mais moi j'en peux plus de faire le travail comme ça je sais que ce que je fais c'est pas optimal je pourrais changer les choses et donc en fait c'est des, des médecins qui sont déjà dans l'après euh, et qui se posent des questions sur comment est-ce que je peux faire pour changer les choses. Euh, et donc ouais. là, donc, pour ces personnes-là, c'est beaucoup plus simple de leur expliquer que l'intelligence artificielle, c'est juste un nouveau scytoscope. Euh, ceux qui veulent adopter le changement et l'embrasser. Voilà. Un... Et donc, ça, cela okay. il faut les trouver. Ça, c'est la partie compliquée. Deuxièmement, il faut Comment vulgariser. vous faire les trouver C'est
0: ceux qui, ceux qui mmh. sont actifs sur des, des groupements de, de, de médecins ouais. ou...
1: Euh... Bah, pas vraiment en fait, c'est beaucoup d'essais-échecs, euh, c'est-à-dire que je contacte effectivement des personnes un petit peu euh, comme ça au hasard, des fois ça marche, des fois ça marche pas, c'est beaucoup de temps, mm -hmm. euh, et puis des fois il y a des personnes qui veulent changer mais leur, euh, leur environnement, leur hiérarchie, leur hôpital euh, n'aide pas beaucoup, et donc en fait là-dessus on a un petit peu euh, affiné les choses, c'est qu'on se rend compte que, euh, ça c'est peut-être quelques conseils que je peux donner quand on est dans le domaine de la santé, hein, c'est que aller voir le régulateur c'est pas forcément une bonne idée, parce que c'est très pesant, la CNAM les ARS, la HAS, tout, toutes ces entités qui servent de régulation, bah, quand on est une toute petite boîte et qu'on va aller les voir, déjà, si on, si on a la chance de pouvoir décrocher un rendez-vous, déjà, c'est bien, mais la probabilité qu'il se passe quelque chose après le rendez-vous, est très, très faible. Alors que ouais. quand on va voir directement des médecins de terrain qui ont des vrais problèmes, qui vont nous expliquer leurs problèmes, bah, eux, on a peut-être plus de chances de s'en sortir, d'autant plus... Euh, qu'ils ne sont pas euh, dans des établissements publics, c'est-à-dire que si on travaille avec des établissements privés ou, et ça c'est le graal, hein, des établissements semi-privés, euh, type ouais. des entreprises, ce qu'on appelle des entreprises privées à but non lucratif, euh, bon, il, il y en a plusieurs en France, hein, les hôpitaux, je ne peux pas trop les citer, ouais, mais ouais. nous il y en a un avec qui on travaille en particulier, c'est Groupe SOS, qui effectivement nous a fait confiance euh, très rapidement. Ouais, c'est ça. On, on a eu. Euh, ça c'est un vecteur de... de changement. Ouais. ouais. Et on a eu aussi la chance d'avoir euh, parmi nos actionnaires, des personnes qui nous ont fait confiance très très tôt, hein, donc euh, Studio Santé, qui est un prestataire de soins à domicile, qui a ouais. assez rapidement vu que, euh, tout à l'heure je citais justement que c'était critique d'avoir quelqu'un qui se dise « Ok, je suis expert dans mon domaine, mais pour faire de la digitalisation, je ne suis pas forcément l'expert bah ». Là, on a eu la chance de rencontrer Gérald Vignal, qui est, notre, euh, qui est actionnaire chez nous, au travers de Studio Santé, qui lui euh, bah, gère je ne sais combien de patients tous les jours, et il s'est dit, bah, en fait, la digitalisation, ça m'intéresse, je veux y aller. J'en fais un peu moi-même avec, avec ma société, mais je vais donner la chance à, euh, à Jérôme et Raphaël.
0: Un acte, ouais, ok.
1: Et donc, ça, c'est vraiment la partie la plus compliquée, c'est gagner la confiance des personnes qui sont dans le secteur médical, pour qu'eux, ensuite, nous aident à gravir les échelons.
0: Ok. Bon écoute, Jérôme, le, le temps file. Je voudrais pas, oui. je voudrais pas abuser de, de ton temps. Euh, si tu devais toi recommander une ressource qui t'a inspiré pendant ton aventure entrepreneuriale, euh, ce serait quoi Qu Qu'est-ce un livre,
1: un, je sais pas, un, ah. un auteur en général bah, bah, je, vais, je vais être assez. Euh... Moi, il y, y a un livre qui m'a beaucoup, beaucoup marqué, mais qui était. Euh... Alors, du coup, j'ai pas je forcément, hein, d'ailleurs, mais. Euh... Bah, dans la digitalisation en fait, euh, ouais. alors le, le, le bouquin s'appelle The World is Flat euh, ouais. et j'ai oublié qui est l'auteur, ça fait plaisir, mais The World is Flat, le monde est non, plat mais, de
0: toute façon, je euh,
1: et qui est, qui est très bien, en fait ça explique comment est-ce que lorsqu'on veut euh, transformer des process, il ne faut surtout pas euh, penser comme avant et donc il faut le, le top du top, c'est vraiment réussir à mélanger à la fois ouais. les compétences des sachants avec des personnes qui, qui sont des des, des green, hein, qui sont des verts comme nous euh, qui ne connaissons pas le secteur mais qui par contre on, on a la capacité de partir d'une feuille blanche et c'est le mélange ouais. des deux qui permet, de faire, euh, qui permet de faire la réussite et voilà c'est tout ce que je okay. souhaite à la santé
0: super merci beaucoup Jérôme merci à, bonne toi, journée à toi et à bientôt j'espère que cet épisode t'a plu si c'est le cas n'hésite pas à lui laisser une super note sur ton appli préféré de podcast et à en parler autour de toi tu peux également m'envoyer un message sur mon LinkedIn Jean-Baptiste Michel afin de me dire ce que tu en penses. Moi, je te dis à très vite pour un prochain épisode d'Entreprendre dans la santé.